0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. Pinfall. Der Wrestling Talk. Mit Kevin Scheuren. Auf meinsportradio.de.
1: Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite der oft kopiert nie erreicht, obwohl, wurde er schon oft kopiert? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Denn er ist schon eine coole Sau. Thomas Steuer. Redet dich mal
2: wieder um Kopf und Kragen. Moin, Kevin.
1: Ja, ich äh, <lacht> versuche mir immer serious forms of flattering für dich zu finden, äh, um es auf Neudeutsch zu sagen. Wie viele, wie viele Episoden haben wir jetzt schon gemacht? Bestimmt 15 oder so? Irgendwie sowas, ja.
2: Hm, ich muss auf jeden Fall auch ein bisschen äh, kreativ werden jetzt so langsam. Ne? <lacht>
1: du. Alles schon mal da gewesen. Thomas, meine Kreativität in diesem Bereich ist unerschöpflich.
2: Ich sag mal so, wenn wir auch besonders viel Kreativität setzen würden, dann würden wir auch keinen WWE-Podcast machen.
1: <lacht> das stimmt. Trotzdem machen wir es und äh, müssen über den Summerslam sprechen. Der steht nämlich an in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1 Uhr auf dem WWE Network. Davor um 23 Uhr schon die Pre-Show auf dem WWE Network. Insgesamt wohl 6,5 Stunden Inhalt. WWE-Action am laufenden Band. Wir haben 12 Matches beim Summerslam. Äh, das ist eine Anzahl die der Wahnsinn ist. ja. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was diese Woche bei Raw und bei Smackdown passiert ist, da war ja beide Male, Thomas, das Motto, Smackdown comes, äh, Summerslam comes early. Also Summerslam kommt ein bisschen früher. Mhm. Und ich muss mich ganz ehrlich fragen, ähm, und ja, es ist jetzt wieder mal die Zeit, sich ein bisschen darüber auszukotzen, ähm, warum kann man die ganzen Sachen, die man jetzt bei Raw und bei Smackdown gemacht hat, nicht irgendwie beim Summerslam machen?
2: Ja, vor allen Dingen, weil es hat einfach, gerade das Summerslam ja so eine wunderbare Show dafür ist, irgendwelche Payoffs, auf die man wartet, so ähnlich wie WrestleMania, Also die größte Show quasi, jetzt in diesem Halbjahr. Ähm, wo wollen wir anfangen, bei
1: welchem... Fa fa fangen wir doch mal bitte bei den Cruiserweights an, weil ja. das ist das ist so etwas, was äh, sich ja die ganzen letzten Monate aufgebaut hat. Ja, Neville ist seit dem Royal Rumble Cruiserweight Champion gewesen und ist sogar der beste, der best
2: aufgebaute Champion, wenn man einfach mal aufs ja, Papier guckt. Ganz also genau. Überhaupt so in der ganzen WWE weil er ja auch ständig Titelverteidigungen hatte, nicht so wie so ein US Championship, der irgendwie mal ein Jahr lang einfach nur rumhängt.
1: Ganz genau. Und man würde jetzt meinen beim Summerslam, das ist mal eine Bühne, wo Tozawa, den sie auch wirklich gut aufgebaut haben mit dem Titus Brand, auch lange, äh, wo er den Titel gewinnt. Nein, <lacht> er gewinnt ihn bei Raw. Beim letzten Raw vor dem Summerslam. Das erinnert ja. mich ein bisschen an Bailey, als sie den 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 Frauentitel gewonnen hat, vor äh, bevor es zu WrestleMania ging.
2: Was wollen sie damit bezwecken? Wollen sie damit hm. irgendwie so dieses Spannungsverhältnis nochmal irgendwie umdrehen, wird diese Rain jetzt super kurz laufen, wird er jetzt sofort den Titel wiederkriegen, wozu hat man dann überhaupt so aufgebaut, äh, mir erschließt sich nichts an dieser ganzen Angelegenheit.
1: Mir auch nicht. Also es war auch vor allem, es kam so aus dem Nichts, es war ja jetzt auch nicht so, ähm, dass ich das irgendwie angedeutet hätte, dass er jetzt bei Raw den Titel gewinnt, weil es war ja ein Match, was sehr kurzfristig angesetzt worden ist, wurde ja nicht mal beworben oder so, groß mhm. vorher. Ja und das Match war auch, auch entscheiden. Ja und das Match war ja auch gut, gar keine Frage. Es steht ja alles. Das ist ja gar, gar nicht die Sache. Das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass ich jetzt wirklich Angst habe, dass Tursauer den Titel am Sonntag einfach mal wieder so verliert und dass es jetzt wieder hin und her geht mit dem Titel und dann wird das mal wieder bei Raw passieren, weil man möchte ja irgendwie die die Einschaltquoten erhöhen. Aber das ist alles zum Leidwesen von Storylines und das nervt mich tierisch.
2: Ja, aber ich frage mich, warum sagt man jetzt, wir wollen jetzt damit die Einschaltquoten erhöhen? Ich meine, ja. so ein richtig geil aufgebauter Summerslam, der wird halt auch mal Leute dazu bringen, das Network zu holen, die, was weiß ich, schon ein bisschen verdrossen sind von der ganzen Angelegenheit. Und es war ja jetzt wirklich auch nicht nur das Cruiserweight äh, Championship. Ich meine, klar, letzten Endes, das ist jetzt nicht unbedingt die wichtigste Division in der WWE. Ne? Da, deswegen wird sich vielleicht nicht unbedingt jemand den Summerslam kaufen. Aber trotzdem hätte es halt so zu einem zu einem runden Gesamteindruck des Summerslams am Ende beigetragen, wenn du diese riesengroße Storyline seit dem Royal Rumble, fahrt nochmal, wenn du sie da zum Ende gebracht hättest. Finde ich unglaublich enttäuschend.
1: Ich kann mir das nur so erklären, dass es vielleicht nach dem Summerslam eine große Cruiserweight-Invasion gibt, weil dieses Roster ist natürlich auch sehr steif an sich. Ähm, sehr wenig Wrestler. Ähm, ich würde da auch mal ein bisschen durchtauschen, ein paar neue reinbringen. Das könnte ein Weg sein. Ähm, dann ist halt die Frage, wer. Weil es müsste ja dann schon in Richtung Heels gehen. Also in, weil, ich, also wenn sie Tozawa den Titel jetzt schon wieder da wegnehmen, das wäre der Super-GAU. Weil das haben sie echt gut gemacht. Sie haben glaubwürdig versucht zu vermitteln, dass er bei Titus Brand mit dabei ist. Das mit Apollo Crews, das funktioniert gut. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass sie nach dem Summerslam vielleicht planen, echt neue Leute zu bringen, weil alles andere macht für mich keinen Sinn.
2: Ja, vielleicht, dass sie dann jetzt einfach sagen, wir machen das Rematch jetzt ganz groß beim SummerSlam und wenn vielleicht es am Ende noch eine Stipulation, wenn Neville jetzt das Rematch auch noch verliert, dann muss er die Cruiserweight Division verlassen.
1: Ja, oder sowas. Ja, das Aber dann das hängt er halt
2: wieder da, wo er vorher rumhing, im Main Roster und ist halt so der Einzige von seiner Körpergröße, ne? Ja, und das dann stimmt. Damit Enzo Amore fäden. Ja,
1: super. Das gibt's Schöneres. Ja. Äh, kommen wir doch einfach mal zu Big Cass und Enzo und dem ganzen Kladderadatsch, der da irgendwie aufgebaut wird. Ähm, Big Show gegen Big Cass, ja. Das, das ist ja nun wirklich auch ein Match. Das hat Darauf hat die Welt gewartet.
2: Ähm cage
1: genau, der Shark-Cage kommt zurück. Ist jetzt auch ein sehr beliebtes Mittel in der WWE, weil das möchte man ja auch verkaufen. Für die Kinder zu Hause gibt es ja diesen Shark-Cage auch äh, als Spielzeug aktuell groß beworben. Oh. Ähm, ja... Trotzdem würde man ja eigentlich meinen, dieser Shark-Cage wird eigentlich dafür benutzt, um äh, Bösewichte da oben zu verfrachten. Also das war ja früher dann so, dass wegen meiner ein, ein Bobby Heenan oder sowas in diesem Shark-Cage war und äh, dann irgendwas hat run runterfallen lassen, um seinen Protégé dann gewinnen zu lassen gegen den Guten. Ja, Und äh, das lässt natürlich jetzt die 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 Frage aufkommen, Thomas turned Enzo eventuell wieder Richtung Big Cass. Heißt äh, wirft er irgendwas runter und das schnappt sich Big Cass und er zerlegt dann Big Show. Und dann muss man allerdings die nächste Frage stellen: War das dann nicht alles für die Cats, was man gemacht hat und macht sich Enzo damit nicht unglaublich unglaubwürdig, weil er wird Woche für Woche verprügelt von Big Cass und äh, jetzt sind bin sie dann, dann am Ende wieder
2: in den Arsch. Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass das jetzt auch wieder so eine Sache ist, was man äh, so gehotshottet hat, so eine Storyline mit, mit der Trennung von Big Cass und jetzt halt merkt, was zur Hölle machen wir eigentlich mit Enzo Amore hinterher, scheinbar wollen sie ihn ja doch nicht rausschmeißen, es gab ja mal Gerüchte, dass er irgendwie sehr starken Backstage-Heat hätte, was so viel heißt, wie dass äh, hinter den Kulissen einige Ruhe Tiere sehr sauer sind auf ihn, ob das jetzt irgendwelche Wrestler sind, die im Lockerroom mehr zu sagen haben oder irgendwelche Offizielle, weiß man nicht so ganz genau deswegen gilt es ja auch so ein bisschen jetzt auch als Bestrafung für ihn, weil er ja scheinbar Höhenangst hat. Kurt Engel hat es auch kurz erwähnt in einer der letzten Raw-Episoden, was hat auch schon wieder die Frage gestellt, irgendwie, warum man jetzt so eine Storyline nur so dreht, um einen seiner Angestellten irgendwie lächerlich zu machen, was ich auch wieder überhaupt nicht nachvollziehen kann, was das irgendwie mit gutem Storytelling zu tun hat. Ja, und alles hinterher wieder rückgängig zu machen und um die beiden dann als Heal-Tag-Team auftreten zu lassen. So sinnlos es auch ist, fände ich es wahrscheinlich irgendwie gut, weil letzten Endes brauchst du die beiden als Tag-Team und als Einzelwrestler will ich sie beide persönlich nicht sehen.
1: Boston war natürlich auch eine interessante Crowd, die hatte Spaß bei Raw und Big Cass war am Mikrofon und das war wirklich das erste Mal, dass Big Cass so ein bisschen Heat gezogen hat, zumindest was seine seine Anfangszeit da in der Promo anging und in einem der vielen Conference Calls, also diese... Diese Konferenzinterviews, die die WWE anbietet für Pressevertreter, hat sich Big Cass auch darüber geäußert, dass viele Leute, viele Fans, vor allem Internetfans ja sagen, dass Big Cass gar nicht in der Lage ist, als Einzelwrestler zu bestehen. Und für die hatte er eine klare Ansage, da hören wir mal rein.
3: Deep down you always know that you're destined for better things and you just gotta rise above what they're telling you because their opinion doesn't matter. It doesn't matter to me now and it didn't matter to me then uh, because... I knew all along who I was going to be, where I was going to be, and where I was destined to be, and that's still where I'm going. So somebody wanted to tell me that the only reason I wasn't fired because I'm seven feet tall, I shouldn't be there, there's three other guys ahead of me that are way better than me, they don't see me lasting more than six more months in NXT. They can tell me whatever they want, uh, quite frankly, I don't care who's laughing now. I'm up here on Monday Night Raw, I've been he up here for over a year, I'm a singles competitor now, and I'm... I'm destin to be in a top spot, Ich bin to be universal champion like i said before so uh you know they they can say whatever they want but who's laughing now i'm where bin. am i'm big cass and when i'm the universal champion i'm werde ich take that title und I'm going to shove it down their throat
1: big cass as universal champion ist eine klare ansage das will er werden siehst du ihn als universal champion material
2: big cass auf ja. gar keinen fall
1: <lacht> gut also da sind wir uns glaube einig vielleicht
2: ein. mal klar aber nicht zu diesem Zeitpunkt
1: Gut, dann müssen wir noch über eine Sache sprechen, die bei Raw passiert ist, bevor wir dann zu SmackDown kommen. Oder zwei eigentlich viel vielmehr. Ähm, diese Shield-Reunion, zumindest zwei Drittel des Shield, was jetzt wieder zusammen ist und beim SummerSlam auf Cesaro und Sheamus treffen wird, um die Raw Tag Team Titel, Seth Rollins und Dean Ambrose. Das zieht sich hier jetzt schon einige Wochen. Dieser Fistbump, auf den alle gewartet haben. Er sollte kommen. Ähm, vor einer Woche, vor zwei sollte es Dean Ambrose sein, der den Fistbump gibt an Seth Rollins. Dann wollte Dean Ambrose den Fistbump haben und Seth Rollins hat ihn nicht gegeben. Und dann hat man es bei Raw gezogen und gezogen und gezogen. Und passiert es oder passiert es nicht. Es gab Momente bei Raw, da hätte ich gesagt, jetzt müsst ihr es machen. Jetzt kriegt ihr den größten Pop. Die größte Jubel, den größten Jubelsturm der Fans in der Halle und sie machten es nicht und es ging immer weiter und immer weiter und erst als, äh, ich glaube es war Dean Ambrose, den Beatdown bekommen hat von Cesaro und Seamus und Ang, äh, Rollins ihn gerettet hat, dann gab es ihn und äh, Thomas, was machen wir da mit dem Shield da?
2: Ich finde die Storyline eigentlich total geil, weil das endlich mal mega lange wieder aufgebaut wurde, weil auf Dinge Bezug genommen wird, wurde, die vor drei Jahren passiert sind, sowas ist man ja auch schon fast nicht mehr gewöhnt aus WWE. Von daher, die Zeit, die man sich dafür genommen hat, fand ich eigentlich total gut. Ich fand es nur schade, dass man diesen großen Pop jetzt von diesem Fistbump, dass man den jetzt bei Raw halt schon rausgehauen hat, weil das wäre eigentlich eine geile Sache für den Summerslam gewesen. Ich meine, klar, scheinbar hat ja Kurt Angle vorher auch gesagt, ihr bekommt dieses Titelmatch nur, wenn ihr euch jetzt zusammenreißt und jetzt auch klar signalisiert, dass ihr halt zusammengehört. Aber da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man das halt irgendwie doch noch ein bisschen widerwilliger äh, verpackt und dann eben quasi nach einem super schwierigen Match, in dem es irgendwie beim SummerSlam schon so aussah, als ob die beiden verlieren würden, dass sie sich dann halt endlich erstmal zusammenreißen, ihre Double-Team-Moves machen und so weiter und so fort und dann am Ende halt irgendwie sich den Fistbump geben, sich umarmen und so weiter und es dann halt dann quasi in Stein gemeißelt ist, The Shield ist wieder äh, back together, da hätte man ja dann auch noch ein bisschen sagen können, was weiß ich, hinterher treffen sie Backstage irgendwie noch Roman Reigns und geben sich einfach so ein anerkennendes Nicken, dann hätten wären die Leute nochmal ausgerastet, weißt du, so hätte man das auch beim Slam halt wieder machen können, dann wäre das so ein richtig geiler Moment gewesen, bei einem Pay-Per-View, bei einem großen, den man sich über Jahre hinweg noch wieder angucken wird, und so war das irgendwie auch so ein bisschen bei Raw wieder vergeudet, so, ich, ich finde es halt schade, dass der Fokus so sehr auf den auf den auf den Weeklies liegt, was diese was solche Momente angeht.
1: Ja, finde ich auch, weil der Summerslam, und ich habe jetzt mal ähm, aus Jux und Dollerei meinen ersten Live-Pay-Per-View rausgesucht, das war 2003 der Summerslam, äh, unter anderem bei Premiere lief das ja damals noch, da hat man sich das mhm. gekauft und war ganz aufgeregt, dass man die ganze Nacht wach geblieben ist, um das zu gucken. Und da waren selbst Matches wie La Resistance gegen die Dudley Boys besser aufgebaut. Ja. so insgesamt da hatte alles ein bisschen mehr Hand und Fuß äh, Triple H und äh, diese diese Elimination Chamber mit Goldberg und Chris Jericho Shawn Michaels Randy Orton Kevin Nash dieser Beatdown gegen Goldberg damals ähm, Eddie Guerrero gegen Chris Benoit äh, und äh, und das war 2009 auch nicht
2: gerade als das das Jahr geht auch nicht gerade so als absolute äh, Hochzeit des Wrestlings in die Geschichte ein ne? absolut
1: da. nicht aber es war halt alles ein bisschen besser aufgebaut. Und zum Beispiel traf auch Kurt Engel auf Brock Lesnar. Äh, Brock Lesnar, der jetzt auch wieder ein Thema ist im Fatal Four Way. Es äh, ist ja kein Elimination-Match, es ist ja nur ein Fatal Four Way-Match. Ähm, Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns und Samoa Joe. Und Samoa Joe war auch in einem dieser Interviews äh, vertreten und äh, hat mal darüber referiert, wen er denn am gefährlichsten in diesem Match hält
3: has their own unique uh issues and, and, and their and their attributes that can uh, contribute to the match. I think the biggest thing for me is uh you know just kind of uh keeping my head on the swivel and being aware of, of who we're in there with. So um you know who's the most dangerous? I mean obviously, you know, you have the champ. I mean he, it's Brock Lesnar and uh we have unfinished business, we have stuff that I know I need to do and I'm planning on doing it.
1: Brock Lesnar is der gefährlichste. Brock Lesnar had unfinished business with Samoa Joe. Aber wird es dieses unfinished business überhaupt irgendwie geben? Denn bei Raw fand ich den Fokus doch sehr auf Lesnar und Strowman gelegt.
2: Ja, fand ich auch. Die beiden waren dann am Ende die Last Man Standing, wenn du so willst, zwischen denen das sich eventuell entscheidet. Aber ich glaube, das hat man auch deswegen gemacht, weil Braun Strowman und Brock Lesnar noch keine so eine richtige Konfrontation miteinander hatten. Also Roman Reigns und Lesnar ja auf jeden Fall. Joe hat schon gegen Lesnar gerasselt. Aber Braun Strowman und Brock Lesnar, kamen die schon mal miteinander in Berührung? Also das hat man ja auch quasi jetzt bis zum letzten Moment noch hinausgezögert. Kann natürlich heißen, dass letzten Endes sich das Match zwischen den beiden irgendwie dann ausmacht zum Schluss. Ähm, kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen, weil ich halt immer noch glaube, dass die eigentliche Hauptrolle für Roman Reigns vorgesehen ist.
1: Es gab ja eine Theorie, zumindest habe ich die gelesen, irgendwo im Netz. Ich glaube, es war im Wrestling Observer Forum oder so. Jedenfalls ging es darum, dass man einen Finish machen könnte, in dem Braun Strowman und Brock Lesnar gleichzeitig einen der anderen beiden pinnen. Dass quasi der Referee den Pin durchzählt, weil es sind ja beides die Monster, die so gleich sind und äh, ja die man ja irgendwie zusammenbringen will. und äh, Sprich, Brock Lesnar pinnt Roman Reigns, Braun Strowman pinnt Samoa Joe oder umgekehrt, aber gleichzeitig, sodass man dann beim September-Pay-Per-View, der ja dann auch wieder ein Raw-Pay-Per-View ist, äh, Brock Lesnar gegen Braun Strowman bringen könnte. Ist das eine... Plausible Sache, weil beim SummerSlam die letzten Jahre, muss man sagen, Thomas, es gab immer im Main Event ein kontroverses Ende.
2: Hm. Ja, wie gesagt, sehe ich auch, ich sehe das irgendwie noch nicht passieren, dass Roman Reigns parallel zu einem anderen, zu, zu Joe, jetzt auch noch gepinnt wird. Das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Das würde ihn ja extrem schwach aussehen lassen. Ach. Ich meine, mir wird es gefallen insofern, wenn man den Fokus hat, jetzt ein bisschen mehr wieder auf Braun Strowman legt. Allein schon so als Überbrückungschampion. Ich meine, dass sie am Ende bei Main ja wieder Reigns machen, ist sowieso klar. Warum dann jetzt nicht das letzte halbe Jahr hier nochmal für Braun Strowman irgendwie nutzen? Von daher, die Idee gefällt mir auf jeden Fall. Das ist nicht, ich kann es mir nur nicht so richtig vorstellen.
1: Wie gefällt euch die Idee? Lasst es uns wissen. Wir wollen es lesen, was ihr zu sagen habt. Und zwar auf unserer Facebook-Seite, msr Dort einfach mal suchen, uns liken und dann darunter kommentieren. Und gerne auf Sportrad.de in die Kommentare unter diesem Podcast oder bei Twitter mit dem Hashtag PINFALLMSR, dort könnt ihr uns auch folgen, ebenfalls PINFALLMSR. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert. Dann bekommt ihr jede Ausgabe direkt auf euer Gerät heruntergeladen. Natürlich auch bei jedem anderen Podcatcher. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und die Muße, dann lasst uns doch eine Rezension da. Am liebsten mit 5 Sternen. Aber Hauptsache mit ein paar netten oder auch weniger netten Worten, wenn ihr wollt. Was wir gut machen, was wir schlecht machen und so weiter und so fort. Das würde uns sehr freuen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Dann sprechen wir über den Aufbau von SmackDown und werden noch ein paar andere Matches so ein bisschen dezidierter angehen. Und wir haben heute noch ein ganz besonderes Interview im Programm. Ich habe exklusiv mit Jessie Gabbert sprechen können, Alpha Female, die bei der May Young Classic dabei ist und äh, da haben wir ein bisschen über ihre Karriere gesprochen, über die May Young Classic und ihre Erfahrungen dort im Performance Center zum Beispiel. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Heute hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de Hey, this is
0: WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheurer und Thomas Steuer begrüßen euch zur ausführlichen Vorschau auf den SummerSlam. Wir haben gerade über Raw gesprochen, jetzt müssen wir über SmackDown sprechen. Da ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Menge passiert. Und ich glaube, die größte Story, Thomas, ist ganz klar der vermasselte Cash-In von Baron Corbin. Wir haben lange überlegt, wie macht man es, wie wird man es machen. Könnte es beim SummerSlam vielleicht soweit sein, Nakamura nimmt Mahal den Titel ab, Corbin casht ein, so hat man eine neue Fede, Pustekuchen. Baron Corbin cashte ein, ähm, kam raus mit dem Koffer, hat erst John Cena attackiert, damit äh, er in seinem Match mit Jinder Mahal disqualifiziert wird. Dann ging er erst weg, kam wieder, cashte dann ein. Aber anstatt auf Jinder Mahal loszugehen, hat er erst John Cena geschlagen, dann gab es einen Roll-Up von Mahal und der Cash-In war kaputt. Der dritte Cash-In, der nicht aufgeht. Einmal war es John Cena, der seinen Cash-In aber angekündigt hat und das war ein, ein, ein normales Match, was er verloren hat. Damien Sandow, der damals gegen John Cena verloren hat. Und Baron Corbin ist die Nummer drei. Und was soll man sagen? Für mich ist Baron Corbin jetzt endgültig ähm, Geschichte.
2: Ja, das, das, das Ding ist durch. Ich frage mich halt einfach nur, ich, ja, warum? Warum? Also ich habe in Gerüchten habe ich gelesen irgendwie, dass er jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie so gut äh, äh, bei Vince McMahon auch so ein super Standing hätte, weil er in Rededuellen mit John Cena immer super unterlegen aussieht. Was natürlich klar ist, John Cena ist irgendwie so the Face that runs the place und er ist seit einem Jahr oder zwei irgendwie da. What the fuck? Und dass er wohl wie auch auf Social Media immer so ein bisschen dümmlich rüberkäme in, in so Streitdiskussionen oder in irgendwelchen Dissen mit anderen Wrestlern. Und dann denke ich mir irgendwie so, ernsthaft, ist das hier eure Betrachtungsweise? Ist das hier der Grund, warum Leute bei euch durchstarten oder nicht? Ich meine, das wird für mich auf jeden Fall erklären, warum Kevin Owens, obwohl er eine Plauze hat, bei Vince McMahon so mega beliebt ist, weil ihm halt auf Twitter niemand gegen's Bein pissen kann. Ja. Aber, also, wie man hier Corbin auf jeden Fall dargestellt hat, ist er so die, die dümmste aller Arten und Weisen, die es überhaupt nur geben kann. Also, erstmal, dass er rauskommt und John Cena nicht wirklich aus dem Weg räumt, sondern ihn halt einfach nur K.O. neben dem Ring liegen lässt. Jeder weiß, der WWE auch nur seit einem halben Jahr oder was guckt, weiß irgendwie, dass John Cena binnen Sekunden wieder auf 100% Energie ist und wieder auf aufspringt. So, ne? Also der wäre bei Street Fighter auf jeden Fall so the most overpowered character ever. Und dann lässt er sich auch noch am, am Apron ablenken und lässt sich dann auch noch einrollen. Ja. Und dann rennt er noch so meckert und nörgert dem Referee hinterher. Also hiermit hat man ihn so dümmlich dargestellt, kannst du sofort zu TNA schicken.
1: <lacht> das ist mal <mein> <lacht> So viel Zeit muss sein. Ähm, WWE baut seine Wrestler jetzt schon für GFW auf. Ja, es, ist, es ist alles ein Work und eigentlich gehört GFW schon zur WWE. <lacht> ähm, ja, Barry Die Farmliga. <lacht> e. Da werden ähm, die Leute
2: runtergedrosselt. Egal.
1: Und zwar auf 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 Schneckentempo. Ja. Baron Corbin... Ähm, ja, hat sich in der Telefonkonferenz übrigens auch zu seinem Twitter-Beef mit Finn Balor geäußert und äh, so ein bisschen was angedeutet, was passieren kann. Hören wir mal kurz rein, aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird niemals passieren.
3: Ja, du weißt, ich meine, vielleicht Survivor Series oder so etwas, wenn er die Gute auf seinem Team sein muss oder so, dann wird er es da sein. Aber ich habe ihn ein bisschen zu tun, er spricht über seine Hände und er hat gesagt, er hat 167 lb not impressed by his abs and so yeah. and he fired back i mean that's what competitors do they fire back they run their mouths and eventually you know that's why we're here too because we can run our mouths and then we can back it up so that'd be a cool experience we you know we went to battle a couple times in nxt but my skill level has definitely uh progressed and i believe this has too so i wouldn't mind seeing what happened now
1: wenn Finn Balor die Eier hat, dann geht er bei Survivor Series in das Team von Raw und dann äh, sind sie ja alle äh, Competitors und wollen einfach nur ein bisschen auch Vollgas geben bei Twitter, Baron Corbin ist da ja ganz vorne mit dabei, hat sich ja über Finn Balas Bauchmuskeln lustig gemacht und sagte, ja, du wiegst halt nur 170 Pfund, da ist klar, dass man Bauchmuskeln sieht. Daraufhin kam ja dann John Cena mit dem Spruch, dass er äh, aussieht wie ein also mit Skinny-Fett und sowas. Also genau die Schwächen eigentlich aufgezeigt, die Baron Corbin so hat, optisch. Ähm, die Auf die Haare hätte er noch eingehen können, aber das hat er nicht gemacht. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, aus dieser Balas Survivor Series Sache, ich glaube, da muss ich Baron Corbin jetzt keine Hoffnung mehr machen.
2: Nee, die Nummer ist wahrscheinlich durch. Es ist halt echt die Frage, was sie jetzt mit ihm machen. Ob sie jetzt irgendwie ihn da in der Undercard antreten lassen oder ob er jetzt auch zu, zu wie heißt er nochmal hier? Tyler O'Neill, wo er auch dazustoßen darf. sehr gut. Es ist halt irgendwie, ich frage mich halt auch schon wieder, warum zur Hölle lässt man ihn diesen Koffer gewinnen? Warum zur Hölle gibt es nicht mal im Ansatz auch nur ein kleines bisschen Langzeitplanung, bei der man auch mal bleibt, bei dem jemand auch mal ausprobiert dann? Ich meine, bei Jinder Mahal hat man es ja jetzt bewiesen, dass das auch geht. Wenn man sieht, irgendwas funktioniert nicht so super gut, dass man ihm zumindest mal eine Chance gibt und dass man ein paar Monate so laufen lässt. Und dann kann man es immer noch korrigieren. Aber dann wirkt es halt nicht so, als wäre alles auseinandergerissen und die ganze Show irgendwie ein einziger Clusterfuck. Ja.
1: Wer kann man dazu eigentlich bei Baron Corbin nicht sagen? Beim SummerSlam trifft er auf John Cena. Sind wir mal gespannt, wie lange dieses Squash-Match für John Cena dauern wird. Dann haben wir äh, Shinsuke Nakamura, der gegen Jinna Mahal antreten darf um den WWE-Titel. Äh, Shinsuke Nakamura, der jetzt immer mehr so als Happy-Go-Lucky-Rockstar aufgebaut wird, äh, kommt lachend zum Ring. Ähm, ja, was erwarten wir von diesem Match? Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, bevor dieser Cash-In kam, dass vielleicht Nakamura tatsächlich Jinna Mahal den Titel abstreitig macht. Vor allem, weil ähm, die WWE ja auch nach Japan geht jetzt bald für eine längere Tour und dann hätte man ja mit Nakamura als Champion kommen können. Aber Jinder Mahal wird weiterhin stark dargestellt, durfte den Cash-In verhindern und äh, hat ja die beiden Bollywood-Boys an seiner Seite. Ja, ich glaube, ähm, wir müssen uns keine großen Hoffnungen auf Nakamura als WWE-Champion machen, oder?
2: Also, auf anderer, andererseits finde ich es aber gerade deswegen halt spannend, weil Nakamura jetzt auch do, äh, durchgehend aufgebaut wurde, jetzt auch relativ früh schon in dieses Match reingeschmissen wurde und Jinder Mahal ja nun kein super etablierter Superstar ist, der diesen Push beenden sollte. Deswegen, also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Shinsuke das überraschend klar gewinnen wird beim SummerSlam, eben auch weil Mahal jetzt nochmal stark dargestellt wurde, weil er diesen Cash-In abgewehrt hat.
1: Okay. <lacht> Sehe ich nicht. bitte nicht? Ich sehen. Nee, Ich glaube, sie werden es jetzt auf Verderb und Gedeih mit Jinder Mahal versuchen, bis John Cena beim, bei WrestleMania nächstes Jahr den 17. Titel hat? gewinnen wird. Was?
2: Zina bei WrestleMania Jinder Mahal Titel abnimmt. Ja. Dass, dass die Jinder Mahal jetzt, wir haben jetzt August. Ja. Dass sie das noch bis April ziehen. Also das ja. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich glaube, sie machen es einfach. Macht es einfach. Die Vince macht es einfach. ist jetzt schon wieder weg. Der kommt bestimmt wieder beim SummerSlam. Der Ach kommt du? jetzt nur zu Pay-Per-Views bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich kann mir bei Vince alles vorstellen. Es ist wirklich so, dass ich mittlerweile denke, die verziehen es mit Jinder Mahal jetzt echt durch und bis WrestleMania, vielleicht bis zum Rumble auf jeden Fall, aber bis ich WrestleMania... Meine,
2: kann ich mir halt auch nicht vorstellen, wo Mahal dann hinterher auch hin soll.
1: Zu GFW. <lacht> <Das> <lacht> Weil er ist auch jemand, der sich
2: nur über diesen Titel definiert. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja, aber dann hat er alles erreicht. Er war WWE Champion, hat eine Menge Geld verdient, denke ich mal, jetzt für seinen Run und dann äh, kann er auch schon in Rente gehen.
2: Dann wird er Head-Trainer in der Great Kali Academy in Indien.
1: Ja, guck. Übrigens, in Indien ist Jinder Mahal vollkommen unbeliebt. Das ja, nur mal nebenbei. Ich
2: schon gehört, ja, dass er die, Move, die die Niedel nicht moved, wie man so schön sagt. Die Deswegen nicht kann ich mir eben auch vorstellen, dass sie jetzt einfach sagen, komm, dann scheiß jetzt drauf und machen ja. jetzt mit Shinsuke. Ja? Fände ich persönlich auch zu früh. Ich finde Shinsuke jetzt auch viel zu früh. Ja, ich auch. Das ganze Match ist irgendwie unsinnig für mich.
1: Ja, aber es ist einfach auf der Karte. Es ist eines von zwölf Matches. Es wird nicht der Main Event sein. Und von daher ja. äh, können wir ist das nicht. Ist auch
2: jetzt so machen. gewesen in der... In der der jüngeren Vergangenheit, dass wenn du bei so einem großen Pay-Per-View halt ein krasses Championship-Match hast, dass das andere dann mal so ein bisschen Lowlight ist. Ja. Nicht Lowlight in dem Sinne, aber dass es halt einfach ein bisschen niedriger angesetzt ist und man eben dann auch mal anderen Leuten die Chance gibt. Ist ja auch gut so.
1: Ja. Ähm, wird das gut mit AJ Styles, Kevin Owens und Shane McMahon? Es war ja irgendwie jetzt so ein bisschen auch die letzte Zeit eher so geplant offensichtlich, dass Kevin Owens gegen Shane McMahon ein Match bekommen wird in der Zukunft. Äh, Mittlerweile sieht das für mich doch eher danach aus, dass es irgendwie ein Triple Threat Match geben wird. Weil jetzt hat ja jeder einmal Shane McMahon eine mitgegeben und äh, Shane McMahon hat ja auch gesagt, wenn ihr mich beim Summerslam schubst, dann schubst ich zurück. Also wie so ein kleines Kind auf dem Spielplatz. Und <lacht> Wenn ihr mich schubst, dann achtet bitte darauf, ich habe Joghurt im Rucksack. Shane McMahon war ja, natürlich auch... <lacht> <lacht> Shane McMahon war natürlich auch mega wild bei Smackdown, ähm, hat irgendwie seinen Einsatz, glaube ich, vollkommen verpasst. Es gab eine ganz verrückte Pause, nachdem er irgendwas gesagt hat. Und er guckte alle fragend an, w wann kommt denn jetzt Kevin Owens? Das war eine ganz schöne Szene eigentlich und schwitze natürlich wie Sau. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, dieses Match habe ich persönlich jetzt auch oft genug gesehen und ich brauche auch ehrlich gesagt nicht Shane McMahon in dieser Fede. Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass man diese Fehde jetzt langsam, aber sicher mal ausklingen lässt und äh, beide mal wieder Richtung WWE-Champion-Titel irgendwie zieht oder einen zumindest und dann könnte man ja Shinsuke irgendwie mit reinbringen, was man ja mal so ein bisschen ansatzweise mit AJ Styles gemacht hat. Also ich habe genug von diesem Match.
2: Wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass Kevin Owens langfristig äh, US-Champion bleiben wird und so ein bisschen der Gatekeeper ist zum Main Event. Das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, ich finde die Rolle passt auch ganz gut zu ihm. Ich persönlich kann das sogar noch länger sehen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die beiden zum Schluss nochmal so ein richtig großes Gimmick-Match haben. Also jetzt nicht mit Special Referee, weil ich meine, da hat sich meine Meinung gar nicht geändert. Shane McMahon, so gut das Match dann auch war bei WrestleMania mit AJ Styles, brauche ich halt nicht im Ring. Also ich verstehe generell schon diesen Ansatz halt nicht, dass man zwei General Manager quasi hat, parallel nebeneinander. Das ist halt irgendwie so, Hauptsache wir müssen den noch irgendwo mit hinsetzen jetzt. Ja. Das ist, was das ist, ne?
1: Und was glaubst du, was, was kommt aus dieser Shane-Sache raus? Triple Threat oder jeder ein Einzelmatch?
2: Ich glaube, Owens das? kriegt auf jeden Fall noch sein Match mit Shane. Das ist die Frage, wann. Vielleicht dann zur Survivor Series. Oder auch schon jetzt sehr bald, im September oder im Oktober. Ähm ich glaube, dass es halt einfach beim Pay-per-View so laufen wird, dass Shane McMahon widerwillig den Pin für Kevin Owens durchziehen muss. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat er vorher eine von ihm mit, mitgegeben bekommen oder sonst irgendwas. Okay. Oder ist selber schuld daran, dass AJ Styles eine mitgekriegt hat? Irgendwie sowas wird passieren.
1: Na, klingt zumindest plausibel, ne? Ja. Ja, wird weitergehen. Wird <lacht> weitergehen. Wir kommen nicht drumherum. Shane McMahon ist so geil auf In-Ring-Action. Er muss einfach, er muss einfach.
2: Wobei er ja zumindest, muss man ja auch zugeben, so in der Form seines Lebens zu sein scheint, ne?
1: Ja, aber trotzdem. Also ich würde mir eher wünschen, ja. dass er wirklich der Commissioner ist und sich nicht ständig einmischt. Das ist nämlich auch so 1999 Shane ja, Ich möchte total, unbedingt der ja. Stuntman sein. Und jetzt hat er seine Matches gehabt, auch bei WrestleMania und alles ist gut. Und irgendwann ist auch mal echt dieser Drops gelutscht, weißt du? Und er läuft das ja immer noch rum. hat
2: jeder jetzt auch schon tausendmal gesehen. hat Eben,
1: davor. eben. Und jeder hat den letzten, den nächsten Bump schon gesehen und nochmal ein Elbow vom obersten Ringseil aufs Kommentatorenpult. Und wir finden sicherlich noch ein Gerüst, von dem Shannon McMahon ja. springen kann. Das ist keine Frage. Ja. Zum Abschluss dieses Segments hier müssen wir natürlich noch über die Frauen bei SmackDown sprechen. Wir haben Naomi und Natalya im Kampf um den SmackDown-Women's-Title. Und wir haben Miss Money in the Bank Carmella im Hintergrund, die mit James Ellsworth natürlich immer wieder ein bisschen am Plotten ist. Waren sie wohl ein -cashed? Wir haben jetzt den ersten Koffer-Cash-In gesehen bei SmackDown. Glaubst du, dass es beim Summerslam ebenfalls ein Cash-In gibt? Und wenn ja, gibt es ihn gegen Naomi oder gewinnt Natalia den Titel?
2: Hm, also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Carmella hinterher gegen Natalia Fäden wird. So Bösewicht gegen Bösewicht kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe allerdings auch gehört, dass Naomi wohl das ganze Jahr über noch Champion bleiben soll. Ich meine, es hat auch nur so ein Gerücht, davon kann man halten, was man will. Die Meinung innerhalb der WWE ändert sich ja sehr schnell, wie wir jetzt wieder bei Baron Corbin gesehen haben. Ja. Ähm, an sich würde es auf jeden Fall passen, zumal ja jetzt der andere Cash -in nicht mehr möglich sein wird. Von daher, aber wenn, dann glaube ich, Cash sie auf jeden Fall gegen Naomi ein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich sehe Niteria jetzt auch nicht als Champion. Also von daher, könnte ich mir schon... Die Frage ist auch, wie lange halten sie den Nathalie überhaupt noch? Oder wird sie dann irgendwann einfach nur im Performance Center Trainerin? Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Das
2: kann ich auch vorstellen. Ich weiß nicht, wie alt ist sie? 35?
1: Irgendwie sowas. Also auf ich jeden Fall nicht sehen. mehr die jüngste. Und äh, von daher sehe ich das auch so, dass Naomi mhm. den Titel oder verteidigen wird. Aber ich finde sowieso, die Frauendivision bei SmackDown, da fehlt irgendwas. Also selbst wenn man Charlotte Flair hat und Becky Lynch, da muss noch was dazu. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass bei NXT TakeOver Brooklyn 3 dass Amber Moon Aska den Titel abnimmt und Aska dann ins Main Roster zu SmackDown kommt. Also weil ähm, bei Raw ist es ein bisschen dynamischer auf jeden Fall durch durch Banks durch Bliss durch Jax, durch Bailey dann die jetzt erstmal verletzt ist, aber bei SmackDown da fehlt es mir einfach an, an, an verschiedenen ich, Ecken.
2: Ich finde man könnte halt auch aus Naomi einfach mehr machen so auch was ihre Redezeit angeht so man könnte man könnte ihr Profil viel besser schärfen. Ich, ich finde es super, dass sie den Titel jetzt endlich hat und ich mag das auch, was sie da mit diesem glow Gedöns irgendwie macht. Das hat ist mal was anderes auf jeden Fall. Obwohl man natürlich darüber streiten kann, ob man diesen Titel halt so verunstalten sollte. Ja. Definitiv. Aber ich finde, sie hat noch nicht so dieses Feeling von so einem richtigen Aushängeschild für die Division, was du problemlos bei Raw ja zum Beispiel mit Sasha Banks machen könntest, auch mit Alexa Bliss. Auch mit einer gut aufgebauten Bailey wäre das möglich. Und bei SmackDown hast du halt jetzt Charlotte, die... Äh, relativ ins Hintertreffen geraten ist, was mich auch so ein bisschen wundert, weil sie wäre eigentlich so ein guter Kandidat dafür. Du hast Becky Lynch, die aber schon ein bisschen abgenutzt ist, dadurch, dass sie halt seit Beginn dieser Smackdown Women's Division immer irgendwie oben auf war und vorne mit dabei. Ja, und du hast dann halt noch Natalia, die halt immer irgendwie dabei war und sicherlich ab und zu mal eine Lücke füllen kann, aber auch nicht mehr so wirklich so das Glanzlicht ist, was vorne weggeht. Ja, und der Rest ist alles alles ist irgendwie so ein bisschen unter unter den Möglichkeiten noch geblieben in der SmackDown Women's Division. Da fehlt einfach so ein Ankerpunkt, weißt du?
1: Aber wer weiß, vielleicht finden wir diesen Ankerpunkt ja in der May Young Classic. In der Nacht vom 28. auf den 29. August geht das los. Die ersten vier Folgen dann auf dem WWE-Network. Eine Woche später dann die nächsten Folgen und das große Finale dann nach SmackDown am... Ich glaube, 6. September. Ich kann mich aber auch täuschen. Jedenfalls äh, freuen wir uns jetzt im nächsten Take äh, ein Interview präsentieren zu können, was ich geführt habe mit Jessie Gabbard, der deutschen Teilnehmerin bei der May Young Classic. Auch als Alpha Female bekannt und äh, mit ihr habe ich ein bisschen über ihre Karriere gesprochen, über ihre Teilnahme bei der May Young Classic. Ja, wollen wir mal schauen. Vielleicht äh, kriegt Jessie ja noch einen Vertrag und dann sehen wir die eventuell bald bei Smackdown. Aber auf jeden Fall hören wir sie nach einer kurzen Pause in Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Breakfast at Flushing Die US Open mit Chip and Charge Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Wir sind zurück bei pin dem Ach. Wrestling Magazin auf mein Ich begrüße ganz herzlich am Telefon eine Teilnehmerin der May Young Classic, dem großen Frauenturnier von World Wrestling Entertainment, das ihr ab dem 28. August auf dem WWE Network sehen könnt. Ich begrüße ganz herzlich Jesse Gerbert. Hallo, Jesse.
4: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast sicherlich eine Menge zu tun zurzeit. Erstmal ganz, ganz vorneweg, wie geht's dir?
4: Oh, mir geht super, danke der Nachfrage.
1: <lacht> jetzt ähm, klär mich mal auf. Wie war das, ja. als die WWE dich angerufen hat und gesagt hat, Jazzy, wir wollen dich für die Mayan Classic?
4: Ähm, also, ich muss sagen, äh, ich habe von dem Turnier gehört und ich habe dann auch schon einige Mädels äh, angekündigt gesehen und muss ehrlich zugeben, ich hatte meine Hoffnung schon leicht verloren und habe aber zu diesem Gott gebetet und gesagt, bitte, ich muss dabei sein weil BW ist ja einfach mein Lebenstraum und ich wollte einfach bei so einer großen Sache dabei sein. Und dann tatsächlich habe ich mir eine E-Mail bekommen äh, und dann hat man eben mal nachgefragt, wie es denn bei mir aussieht, weil ich bin ja, viele wissen es vielleicht, dann ins MMA abgedriftet und dementsprechend wusste man auch gar nicht, hey, bin ich überhaupt noch zur Verfügung. Und dann haben wir aber alles geklärt, ich war zur Verfügung und dann ging alles ganz schnell. Innerhalb von einer Woche war ich dann auf einmal im Performance Center.
1: Das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier am Telefon sitzt, sondern als die Mayan Classic angekündigt worden ist und ähm, mhm. gesagt wurde, 32 Teilnehmerinnen und da dachte ich, da muss doch jemand aus Deutschland dabei sein. Und da fiel mir immer nee. nur Alpha Female ein. Ich dachte die ganze Zeit, ja. du musst dabei sein. Also das, das hat mich dann auch riesig gefreut, als es dann soweit war. Ähm, jetzt, es, es,
4: ja. es war auch witzig. Ich habe so einige E-Mails von Wrestlern bekommen und die haben mir dann alle so herzlichen Glückwunsch gelesen. So, warum denn? Und ich so, ja, wir haben eine Liste gesehen, eine unoffizielle Liste. Ich so, ja, gut, aber ich bin nicht dabei. Aber ich denen dann immer gesagt, weil es war ja auch Ich habe ja wirklich ganz ich wurde ganz spät dafür kontaktiert. Also, das war echt noch so ein kleines Wunder für mich.
1: Seit 2001 bist du aktiv im Wrestling dabei. Was hat dich angetrieben, mhm. Wrestlerin zu werden?
4: Ah, es hat mich angetrieben, damals, als ich zehn Jahre alt war, habe ich so ein Wrestling-Buch gefunden. Und zufälligerweise war das sogar Gold. Ah, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber in meiner, in meiner Zeit <lacht> gab es noch Schülerkalender. Und da gab es einen Wrestling-Schülerkalender. Und da waren halt die ganzen tollen. Kerle drauf, wie Hulk den Ultimate Warrior, Macho Man und das war einfach das war so bunt und diese Leute die waren so eine Helden und ähm, eine Gewissnis vielleicht, ich komme nicht aus einer so tollen Familie, ich bin adoptiert worden und dementsprechend habe ich so immer ein bisschen so Heimat gesucht oder irgendwas gesucht, was halt wo ich mich äh, mit verbinden kann. Und dieses Wrestling war irgendwie, das war genau richtig. Und ich habe es dann jeden Tag angeguckt, ich habe es noch auf vhs Gassette dann immer aufgenommen, ähm, vom Sportfernsehen damals, äh, und ja, ich habe es einfach so sehr geliebt. Und dann durfte ich auch 1996 zu einer Live-Show gehen, ähm, die waren hier damals in Deutschland, und das hat mich einfach so fasziniert und ich wollte eigentlich nie richtig selber Wrestlerin werden. Ich, ich hab's mir einfach nicht zugetraut. Ich meine, so ein kleines, sehliches Mädchen, was ich damals war, hätte nie gedacht, sich einmal äh, im Ring mit anderen messen zu wollen. Aber dann habe ich äh, 2000 eine Wrestling-Schule habe ich entdeckt in Berlin und da habe ich gesehen, dass wir zwei andere Mädels auch trainiert haben und ein paar Shows gehabt haben und irgendwie überkam es mich, dann, dann habe ich gesagt, weißt du was, das kann ich auch. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und sechs Monate später war ich dann selber am Ring.
1: Du hast quasi alle Länder besucht als Wrestlerin, du warst in Deutschland natürlich lange unterwegs, bist auch für deutsche Promotions ja. aktiv, ähm, du ja. warst in Japan, hast bei äh, Stardom mhm. gekämpft, ähm, du hast natürlich genau. auch durch, dein, durch deinen Stiefvater Masahiro Chono ähm, eine der größten japanischen mhm. Wrestling-Legenden in der Familie, ähm, ja. welches Land oder welche, welche, welche Station hat dich am meisten geprägt in deiner Karriere?
4: Oh, definitiv Japan. Äh, ich meine, 2010 bin ich ja nach England gezogen, weil einfach in England ist für Europa, das ist die Hochburg von Wrestling. Ähm, da kannst du wirklich jeden Tag eine Wrestling-Show haben. Ähm, in England hatte ich dann sozusagen meinen Durchbruch. Ähm, dadurch wurde ich dann sozusagen international bekannt. Und da hatte ich dann Japan entdeckt. Und bevor Japan ähm, war ich immer so ein bisschen unruhig und ich wollte immer, weiß ich nicht, alles alles erleben, alles erreichen nur no bei der Wort. Aber als ich dann nach Japan gekommen bin, ähm, das hat mich wirklich auch vom Charakter geprägt, aber natürlich auch Wrestlerisch. Ich, hab, ähm, ich bin die erste Europäerin, die den japanischen Titel halten konnte und das ist auch schon eine riesen Leistung. Ich habe viele Mädels kommen und gehen sehen und ich habe wirklich auch selber gesundheitliche Probleme dann nach einer Weile bekommen, weil das Wrestling da drüben einfach viel, viel härter ist, als was ihr euch eigentlich vorstellen könnt. Aber es hat mich menschlich und beruflich als, als Wrestlerin wachsen lassen.
1: Du hast dann erzählt, du bist ins MMA abgerutscht, hast in Japan bei Rising gekämpft Anfang des mhm. Jahres. Und ähm, ja, das war also man sieht es ja immer öfter. Ähm, dieses MMA Wrestling, das vermischt sich immer mehr. Man sieht immer mehr Leute, die mhm. von dem einen ins andere gehen, die aber auch von, mhm. von MMA zum Wrestling kommen. Und ähm, da sind mhm. wir natürlich auch bei Shayna Basler, einer deiner Konkurrentinnen ja. in der Young Classic. Ähm, ja. woher, woher glaubst du kommt das, dass, dass, diese, dass diese, diese Mixtur mittlerweile so möglich ist? Weil ja davor war es immer so, MMAler haben gesagt, ah, Wrestling, das ist alles nur. Das ist bescheuert, da machen wir gar nichts mit. Mhm. Aber jetzt jetzt haben wir immer mehr diesen aber, Mix.
4: Aber das ist immer noch so. Also, okay. ich, ich, ich merke ja selber. Äh, ich bin hier in dieses Trainingslager gekommen und die Leute so, ah, und was, wer bist du? Was willst du hier überhaupt? Und die Leute, also in MMA, die mögen das nicht so mit dem, weißt du, zum Beispiel ein Conor McGregor, der macht einfach riesengroß auf Show und der macht diesen Trash Talk. Und ich glaube, das ist, was den, was den MMA fehlt. Dieses, bisschen Wrestling. Ähm, und ich habe das ja auch gemacht, ich bin ja äh, damals, also letztes Jahr, äh, zum Neujahr, bin ich ja in den Ring und habe der wie auf Wrestling-Art rausgefordert. Ich habe halt gesagt, äh, ich werde dir in meinen Hintern treten. Ähm, und das fanden so einige nicht cool. Also einige haben gesagt, ja, kannst du das dann auch, wie sagt man, bist du denn gut genug, damit du überhaupt so große Sprüche spucken kannst? Aber weißt du, diese Show ist halt nun mal wichtig, weil das verkauft in einem Effekt Tickets. ähm, und China Bracer, ähm, Bracer hat gesagt, und ich finde genau dasselbe. Also die Wrestling-Fans, die sind so unheimlich toll und so unheimlich loyal den interessiert es nicht, ob du gewinnst oder verlierst. Den interessiert es einfach, dass du immer dein Bestes gibst und die wollen dich wachsen sehen. Und beim MMA aber wiederum ist es halt so, die wrestling Fans, äh, die mma Fans, die vergeben die nicht. Also du dein deinen Kampf und dann bist du schon wieder ein Nobody. Und, und die interessiert es nicht, wie hart du eigentlich trainierst. Und glaub mir, beim MMA musst du sehr, sehr hart trainieren. Es ist nicht, dass du nur einmal da an den, in den Käfig gehst und dann kurz kämpfst. Nein, du musst den Training, den Sparring machen du kriegst eigentlich jede Woche fast sogar jeden Tag einen auf die nutze äh, und deswegen haben auch viele MMA-Fighter gehen ähm, ins Wrestling und warum Wrestler ins MMA gehen, ist glaube ich auch weil wir halt loswerden wollen äh, ja, du bist nicht genug, du, 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 du kannst ja nur Show ähm, ich wollte halt einfach damit beweisen also ich hatte jetzt nicht vor, eine große MMA-Karriere zu planen, ich wollte einfach nur einmal beweisen, hey, weißt du was ich trau mich das und ich bin wirklich ich bin wirklich die Alpha-Familie. Ich gehe auch in den Käfig und kämpfe, wenn es sein muss. Um, nur leider ging es da mit den MMA besser wie erwartet. Die Leute, mein Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Uh, ich habe laute Anrufe bekommen, ob ich hier kämpfe, ob ich da kämpfe. Aber meine große Liebe ist nach wie vor das Wrestling.
1: Und umso cooler ist es, dass du bei der Mayan Classic dabei warst. Ähm, wie war das? Wie war dieser erste Moment für dich, in dieses Performance Center zu kommen und ähm, ja auch mit deinen mit deinen mit deinen Mitstreiterinnen zusammenzutreffen? Wie war dieser Prozess? Mhm.
4: Also ich muss dir sagen, mein erster Eindruck vom Performance Center war, wie ein kleines kind im Spielzeugladen. Das glaube ich. Ich war so glücklich. <lacht> das war so riesig und wunderschön und einfach die Möglichkeit, die es dort gibt. Ich meine, wir haben Special Trainer, einfach nur für dein Strength and Conditioning, ähm, dann gibt es natürlich äh, ganz viele Ringe, wir haben einen ganz super soften Ring, wo du äh, so halb impact moves lernen kannst und es war einfach der absolute Knaller. <lacht> ähm, und Mitstreiterin ist ein bisschen ein schlechtes Wort finde ich, weil es sind natürlich meine Komponenten, aber Ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich diese Mädels da gesehen habe, und es waren ja mehr wie 32, es waren ja 40, weil es waren noch ein paar Mädels, die am ja Backup waren, das war wie ein großes Familientreffen, weil alle irgendwie kannten wir uns ja schon von all den Jahren und on the road. Und es war einfach toll, für jedes Mädchen hat man sich gefreut. Also wirklich, ich kann es von jeder Einzelnen sagen, da war kein Neid dabei oder irgendwas. Wir haben uns alle riesig gefreut, dass wir da ein Teil davon sein dürfen.
1: Diese Women's Revolution, da wird viel drüber gesprochen. Ähm, mhm. ähm, ist das für dich das richtige Wort?
4: Ah, Women's Revolution, ah, ich würde es eher Evolution nennen, weißt ja. du? weil wir entwickeln uns weiter. Es ist jetzt nicht, dass, dass, wir, dass wir etwas total Neues machen. Äh, ich meine, du als Mann wirst es bestimmt nicht hören, aber wir Frauen sind schon immer stark gewesen. <lacht> wir
1: du, ich kann das gut <lacht> zugeben, das, das bricht mir keinen Zacken <lacht> aus der Krone.
4: Das ist gut. Ähm, aber ich finde, wir haben schon immer das gehabt, was wir jetzt endlich zeigen dürfen. Ähm, nur haben wir halt nie die Möglichkeit gehabt und dementsprechend würde ich wirklich ähm, sagen, dass es einfach ein Fortschritt ist. Ähm, ja, wir dürfen jetzt endlich zeigen, was wir schon immer konnten.
1: Wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen für die, die nicht wissen, was passiert ist. Denn äh, es ist so, die WWE mhm. veröffentlicht die ersten vier Episoden der Young Classic am Montag, dem 28. August in der Nacht von Montag auf den Dienstag die ersten vier, mhm. dann gibt es die nächsten vier Episoden in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 4. und 5. September und das große Finale am 12. September live auf dem WWE Network für euch zu sehen. Aber wir wissen, dass du verdammt gut angekommen bist und es gab die gewissen Gesänge Please sign Jazzy. Bitte nehmt yeah. Jazzy unter Vertrag. Und jetzt sag mir nicht, ich habe schon gerade Gänsehaut hier. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg da Gänsehaut. Wie war das für dich?
4: Oh, es war so surreal. Ich sag's mir, ich bin da rausgekommen und die Leute haben so laut geschrien und oh, ich weiß nicht, ich hab mich ein bisschen geschämt natürlich, weil das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich bin ich bin privat nicht die assassine Also ich bin eigentlich total das Gegenteil von der assassine und oh, es war es war unbeschreiblich. Ich habe hab alle gehört, ich hab die Leute gesehen, die haben so ein Lachen in den Strahlen in den Augen gehabt. Jeder einzelne, da waren ja natürlich auch unsere Superstars, ähm, da waren Charlotte Baileys und da war lauter Leute, die ich auch kannte, weißt du, und dann dachte ich mir, wow, dieser Moment, ich hoffe, der geht nie vorbei, aber einerseits wollte ich auch ganz schnell wegrennen, weil es war einfach zu viel Aufmerksamkeit auf einmal, weil ich es nie, 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 niemals erwartet hätte.
1: Jessie Gabbard war das. Sie ist Teilnehmerin bei der Mayan Classic. Ihr könnt das Ganze sehen in der Nacht vom Montag auf Dienstag, den 28. bzw. 29. August gibt es die ersten vier Folgen auf dem WWE Network zu sehen. Jessie, für dich vielleicht zum Schluss noch die Möglichkeit, den Leuten mitzuteilen, wo sie dich äh, verfolgen können in Sachen Social Media.
4: Ah Ja, gerne. Also ihr könnt mir gerne ein Follow auf Twitter geben, Alphazime 1. Äh, auf Facebook bin ich sehr viel aktiv. Ähm, da findet ihr mich auch unter Alphazime oder auf Instagram unter German Wrestling.
1: Vielen Dank, Jesse. Beste Gesundheit, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und wir machen eine kurze Pause Sehr und dann nice. geht's, dann geht's gleich hier weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net Hey, this is WWE-Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Pinfall dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de. Thomas Steuer und meine Wenigkeit Kevin Scheuren blicken voraus auf den Summerslam. Nochmal vielen Dank an Jesse Gerbert, die sich eine Menge Zeit genommen hat und wie ich finde, es war wirklich ein tolles Gespräch und ich wünsche Jesse auf jeden Fall alles Gute für Ihren weiteren Weg und äh, wenn ihr Jazzy live sehen wollt, auch bald wieder bei der WXW. Femme Fatal ist da das Stichwort, eine äh, große Frauenveranstaltung im Rahmen der World Tag Team League. Werden wir auch dann bei Zeiten drüber sprechen und hier auch bei Pinfall erwähnen. Wir müssen noch ein bisschen über den Summerslam sprechen, Thomas. Wir haben zwölf mhm. Matches beim Summerslam. An der Zahl zwölf ausgeschrieben. Bin eine lange Nacht. Zwölf, ja, ich kann schreiben und ähm, deswegen müssen wir über diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Summerslam sprechen. Der Summerslam, der in der Geschichte der WWE einer der wichtigen Großveranstaltungen ist. Wir hatten tolle Matches beim Summerslam. Erinnern uns an sensationelle Geschichten in der Neuzeit. Sowas wie Eddie Guerrero und Rey Mysterio. Diese dieses Match um die um die um die, um die äh, Who's your man? puppy? Genau, who's your puppy? Dominik's. Äh, wie sagt man das denn? <lacht> hast du die Fa äh,
2: die die, die, die nee, äh, Sorgerecht
1: Sorgerecht genau das Sorgerecht, Sorgerecht. oder äh, 1992 British Bulldog gegen Bret Hart ja in London und 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 jetzt haben wir Matches wie Randy Orton gegen Rusev Baron Corbin gegen John Cena Bray Wyatt gegen Finn Balor ein Match das es bei Raw auch schon gab aber Hauptsache der Demon kommt zurück ja, es sind dann irgendwie auch so Singles-Matches dabei, wo ich mich frage, muss es die beim Summerslam jetzt geben? Könnte man den anderen Matches dann nicht einfach mehr Zeit geben, wenn nötig? Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Am
2: Ende wird dieser Event irgendwie sechs Stunden lang laufen und du hast trotzdem dann bei irgendwelchen wichtigen Matches am Schluss, zum Beispiel beim WWE-Title-Match, so ein krasses Zeitproblem, dass dann irgendwie in 15 Minuten alles abgehandelt wird. So kann ich mir das wieder gut vorstellen, weil das ist bei WrestleMania auch schon oft irgendwie der Fall gewesen. Da habe ich auch so ein bisschen Angst vor bei beim SummerSlam. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, es ist halt alles auch irgendwie besser, als wieder irgendwie so eine total durchrandomisierte Battle Royale, wo am Ende Mojo Rawley gewinnt.
1: Gut, was macht eigentlich Mojo Rawley? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, er bieft sich auf
2: Twitter mit Baron Corbin, aber ansonsten
1: äh, <lacht> <lacht> so wie alle. Ja. ja, ich weiß es nicht. Also gerade Twitter, Twitter,
2: -Twitter Matchup for the next spot on the GFW Roster. <lacht>
1: Ja, gerade so bei Randy Orton gegen Rusev und Baron Corbin gegen John Cena, frage ich mich halt wirklich, ist es einfach nur sowas gewesen, damit wir die irgendwie auf die Karte bekommen, damit die was zu tun haben am Sonntag, Wir bezahlen sie ja eh, also können sie auch antreten. Ähm,
2: Im besten Falle wäre Cena äh, äh, gegen Corbin das Match gewesen, was ja. Corbin quasi als Champion legitimiert hätte hinterher, ja. im besten Falle. Aber wie gesagt, letzte Woche war das wohl noch eine gute Idee, diese Woche nicht mehr, also wer weiß der Geier.
1: Und was machen wir aus Bray White gegen den Demon Finn Balor? Wenn alles gut läuft, müsste es eigentlich so laufen, dass wir ganz tolle Entrances haben, denn darauf läuft es ja eigentlich bei diesen beiden hinaus. Das ist, das tolle
2: Entrances, die am Ende dann die Zeit vom Main Event beschneiden.
1: Das und das Match an sich müsste doch so laufen, Finn Balor als Demon äh, einmal das Knie gegen den Kopf von Bray Wyatt, coup de grace und vorbei. Also dürfte nicht mehr als zwei Minuten dauern. Einzel? Ja, damit es, ich meine so, damit es wirklich ähm, Finn Balor auch so ein bisschen legitimiert als Demon, damit man das mal wieder mehr aufbaut, denn ähm, das Match bei Raw war gelinde gesagt schlecht, das hat mir ja. überhaupt nicht gefallen, das war mhm. völlig asynchron, das, das, das funktionierte für mich nicht, ähm, aber so muss es jetzt laufen, dass Bray Wyatt quasi gesquasht wird, dass das Match sehr kurz wird.
2: Ja, wobei du jetzt in der letzten Zeit hat Bray Wyatt auch wieder oft hast sehr stark aussehen lassen, letztlich und damit das wieder kaputt schlagen würdest. Hm. Also ich hatte halt auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht sein könnte, dass Bray Wyatt so übergangsweise auch mal ein Nummer 1 Herausforderer auf den Titel ist, so für die Herbstmonate. Weißt du? Und hm. Dazu würde dann eher passen, dass er gegen Balor gewinnt, aber kann ich mir jetzt so nach der letzten Woche bei Raw auch nicht vorstellen. Hm. 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 Weiß ich nicht. Vielleicht wird es am Ende dann deutlicher, deutlicher als man denkt. Also für den für, für den Demon, aber hm. den Squash sehe ich da nicht.
1: Aber es wäre halt also eine Möglichkeit, um diesen Demon noch ein bisschen mehr Schwung mitzugeben, weil ich glaube, dass eher Finn Balor, wenn dann einer dieser Herausforderer für den Herbst sein könnte. Vor allem, weil man ja dieses lesnar Beller ding schon so ein bisschen geteast hat. Weil Balor ja auch noch sein Match offen hat. Ja, was man, man, man glaube ich vergessen. aber auch vergessen hat, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, eines dieser Sachen, die man nicht vergisst, ist, dass... Denn vor aber dann hätte
2: man es ja auch schnell schon machen können, ne?
1: Ja, aber ich meine, wir brauchen ja vielleicht für November noch was. <lacht> da ist es dann, dann vielleicht für einen der dann zwar auch nicht gewinnt, aber mein Gott, so what. Ähm, Raw Women's Title, Alexa Bliss und Sasha Banks. Ähm, man ist von höchstgenau auf Stöckskin gekommen dann zu Sasha Banks. Bailey hat sich ja verletzt an der Schulter, fällt erstmal aus das Match zwischen Sascha und Naya war jetzt auch nicht der Bringer in Boston aber es war Saschas äh, Hometown, von daher war man doch überrascht dass sie das, das Match schon auch gewonnen hat es gab ja auch noch die Möglichkeit Alexa Bliss gegen Naya Jax irgendwie beim Summerslam zu machen jetzt ist es Sascha Banks aber ich glaube bis Sascha Banks wirklich auch heel turned, wird sie den Titel nicht gewinnen
2: mm. Das ist auch wieder so eine Sache, weil ich dann auch wieder nicht weiß, wo soll Alexa Bliss hinterher noch hin, wenn sie Sasha Banks hinter sich gebracht hat.
1: Ja, also ich Naya glaube Jacks, auch, ne? dass jetzt Naya wird Babyface turn Da kannst du von ausgehen. Meinst du wirklich? Ja, yeah, she's not like most girls.
2: <lacht> ja, Kann natürlich sein. Klar ist die Frage, ob die Leute hinter ihr stehen dann. ne?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Naya Naya sieht äh, gut aus. Also kann Aber man. Sie ist auch noch nicht so lange dabei, ne? Sie ist auch das, noch ist nicht so
2: etabliert. das ist das ein Problem. Das
1: ist ein Problem. Vielleicht kann man ja The Rock mal irgendwann zurückbringen. Dann kann sie zumindest in eine Pro mit The Rock steigen und dann äh, wird es dem kleinen Boost geben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, das haben sie
2: mit Roman Reigns auch schon probiert. <lacht> Aber ich glaube, bei auf, auf der Stufe steht sie natürlich nicht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hat man sie jetzt auch nicht wirklich so als unzerstörbares Monster aufgebaut. Eben. Also sie hat diesen Coolness-Faktor jetzt dadurch halt auch nicht. Sie hat aber auf der anderen Seite auch nicht diesen Faktor, dass sie vielleicht overexposed wurde als Neuling, so dass sie sofort jeden squashen darf, der schon länger dabei ist. Das könnte ihr auf jeden Fall auch in die Hände spielen. Wäre auf jeden Fall eine ganz interessante Idee. Du brauchst definitiv neue Herausforderungen, Herausforderinnen für Alexa Bliss. Und soweit ich weiß, sind die beiden, also Nia Jax und Bliss, auch privat ganz gut befreundet. Also sie könnten wahrscheinlich auch ziemlich gut harmonieren. Ja.
1: Im das ist auch das, wo, wo ich dann drauf hoffe, dass das bei den beiden gut funktioniert. Das käme auch Naya ein bisschen zugute, die ja doch in die Kritik geraten ist, durch ihre etwas äh, grobe Art und Weise im Ring zu agieren. Ähm
2: ja, sie hat schon so mal so ein paar Botsches produziert und irgendwen ja. mal aufs Genick fallen lassen. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie jetzt Naya... Ich glaube, es war
1: Charlotte damals. Charlotte war es, naja, äh, ja. Stimmt. Baileys Verletzung ist ja auch so ein bisschen auf sie zurückzuführen. Aber wollen wir mal nicht Unken, Naya Jacks. Sie ist bemüht und äh, wer sie zum Beispiel in Chris Jericho's Podcast gehört hat vor einigen Wochen, ist auch wirklich sehr sympathisch. Also von ja. daher wünschen Aber wir das, ihr ja. da alles Gute. Wir müssen den Summerslam tippen, Thomas, und äh, ich habe hier in meinem Word aufgerufen, zwei Dina vier seiten Tippspiel, ist das nicht toll? Wir haben oh aktuell einen Punktestand von 36 zu 39 für dich und äh, es gibt einige Punkte zu erreichen. Sag das mal halt Kevin, durch,
2: ne? sag mal, Kevin. wenn der Summerslam schon so mega lang wird, wollen wir nicht auch mal unser eigenes kleines WWE-Segment drehen? Du kommst, du kommst ja zu mir wahrscheinlich abends zum Gucken. Yeah. Ja. Und du kommst dann einfach, wir hatten schon den milk -Truck, wir hatten auch schon den Biertruck bei der WWE und du kommst einfach mit dem Energy-Drink-Truck und sprühst hier <lacht> oben in mein, in mein Fenster rein. War aber, das nicht geil?
1: Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, du hättest lieber Biergeruch als Energygeruch in deiner Bude die ganze Wahrscheinlich
2: Zeit. Wahrscheinlich schon,
1: ja. <lacht> Aber wir können ja mal einen Energy-Drink-Bash machen mit zwei Dosen, ja, wie Stone Cold, und dann, dann stinken wir wie zwei Raver auf der Love Parade. Ist das nicht Unruhig. was? Ja. ja. Wir testen <lacht> das, das mal Welcher Energy Drink riecht am besten? Wir werden die verschiedenen Marken durchprobieren <lacht> äh, Wir beginnen ganz unten und äh, fangen an mit dem Cruiserweight Title Match Akira Tozawa gegen Neville
2: ähm, Ich sage Ja, ich glaube, ich glaube noch einmal an das Gute Ich werde eh bestraft dafür, aber ich sage Ak Akira Tozawa
1: das sage ich auch, in der Hoffnung, dass es wirklich passiert und äh, er den Titel behalten darf. Big Cass gegen The Big Show. Enzo Amore im Shark Cage.
2: Ja, da tippe ich dann auch auf Big Cass. Vielleicht mit Hilfe von Enzo, aber das tippen wir sowieso nicht mit. Ne? Von tippe daher. ich
1: auch auf Big Cass. Doch, der nächste Tipp ist nämlich, gibt es ein Heal-Turn von Enzo Amore?
2: Ich kann mir halt wirklich auch gut vorstellen, dass diese ganze Käfig-Sache einfach komplett überflüssig ist. Dass ja. er da oben sitzt bis zum Ende des Matches und dann war's das. Kann sein. Oh Mann, das wäre schlimm. Ich sag mal, es gibt keinen Eingriff von Enzo.
1: Okay, ich sage ja, es gibt einen. Äh, Bray Wyatt gegen Finn Balor. Mm
2: -hmm. Ja, tippe ich dann doch mal auf Finn Balor.
1: Tippe ich auch. Baron Corbin gegen John Cena. John Cena. Ja, sag ich auch. Leider. Ja. Randy Orton gegen Rusev
2: Hm, ist auch ein schwieriges Match Eigentlich müsstest du Rusev ja mal wieder aufbauen, so ein bisschen Auf der anderen Seite hat Randy Orton gerade eine world title verloren. verloren ähm, Ich sag mal Rusev
1: Okay, sage ich auch Gut, die Punkte werden dann doch nicht so gut vergeben uh, The New Day gegen die Usos um die Smackdown-Tag-Titles Boah Die Usos haben bei Smackdown gewonnen
2: Ja, ich sag mal New Day.
1: Ich sag die Usos. Da haben wir einen Unterschied. Ich sag die Usos holen sich den Titel. Ich finde die beiden total cool. Dann Cesaro und Sheamus gegen Dean Ambrose und Seth Rollins um den Raw Tag Title. Ambrose und Rollins. Genau. Shield holt sich den Titel. Naomi gegen Natalia Smacked Women's Title.
2: Okay. Hab überlegt, ob es ein Cash-In gibt. Ich sag Naomi.
1: Ich sag auch Naomi, dann die nächste Frage. Gibt es ein Cash-In von Carmella? Ja. Sag ich auch. Ob der dann erfolgreich wird, das sehen wir dann. Alexa Bliss gegen Sasha Banks um den Raw Women's Title.
2: Wir hatten jetzt einen Titelwechsel schon, ne? Ja. Alexa Bliss gegen Sasha Banks. Vor einer Seite ist es halt auch SummerSlam. Ich glaube, Sascha gewinnt den Titel und verlegt ihn dann kurz darauf wieder.
1: Okay, ich sag ich Alexa gewinnt. Bliss verteidigt. Ja, auch da mal Unterschied. US-Title-Match, AJ Styles gegen Kevin Owens. Mit Shay McMahon als Special Referee. Kevin Owens. Sage ich AJ Styles. Ich glaube, dass AJ Styles den Titel verteidigen kann. Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns, Moa Joe, Universal Title-Match, Fiddle four way
2: Die Stipulation steht noch, ne? dass Brock Lesnar die WWE verlässt.
1: Wenn er den Titel verliert, ja.
2: Höchstwahrscheinlich dann
1: für einen UFC-Fight. Wenn er den Titel verliert oder wenn er das Match verliert. <lacht> dann schon...
2: Ja, wie, wie, wie soll er denn...
1: Äh... Ja gut, er muss ja nicht gepinnt werden.
2: Ach so, okay. Ja, dass er gepinnt wird, glaube ich, nämlich auch nicht.
1: Mhm. Also ich nehme es vorweg, ich sag, Brock Lesnar verteidigt.
2: Okay. Nee, ich glaube, wenn du schon so ein, Vier-, ein Vierer-Match machst mit den ganzen äh, Viechern da im Main Event, dann muss der Titel auch wechseln, zumal es einfach auch kein Zustand ist, den Titel die ganze Zeit nicht bei Ward zu haben. Jetzt hat die Frage, wer holt ihn sich? Ja. Roman Reigns wäre viel zu einfach. Ich sag jetzt einfach Braun Strowman.
1: Oha, Braun holt den Titel.
2: Braun, Braun Straumann. Braun,
1: Braun Straumann. Und dann tippen wir noch, Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura um den WWE-Titel. Shinsuke... Okay, haben wir doch ein paar Unterschiede, denn ich sage, Hall verteidigt wäre ja jetzt auch nicht richtig, wenn nicht. Wir werden die Tipps veröffentlichen, werden sie unter den Podcast posten auf meinsportrate.de. Nächste Woche dann die große Nachschau auf den Summerslam. Wir werden vielleicht auch schon so ein paar Live-Reaktionen aufnehmen während des Summerslams. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch, und mhm. die dann hier abspielen. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Mein Name ist Kevin Scheuren und Thomas, bevor wir gehen, natürlich noch die Möglichkeit für die Leute, uns in Sachen Social Media zu folgen, ne?
2: Genau, wenn ihr Kevin folgen wollt bei Twitter, könnt ihr das tun unter at ks-0811. Mich findet ihr unter steuerkreuz und wenn ihr uns über Pinfall schreiben wollt, gerne at pinfallmsr. Darunter findet ihr uns auch bei Facebook, facebook.com slash pinfallmsr.
1: Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch viel Spaß beim Summerslam. Genießt das, nutzt den Hashtag pinfallmsr auch gerne, wenn ihr bei Twitter über den Summerslam diskutiert. Und dann können wir diese Sachen hier einbinden. Wir hoffen, dass wir nächste Woche einen Gast in unserer Sendung haben, der eine Menge dazu erzählen kann, was da beim SummerSlam passiert ist. Und wenn nicht, dann eben nicht. Na? Trotzdem sind wir hier auf meinsportradio.de. Bis dahin. Ciao.